0: No, ustedes Ricardo, muchísimas gracias por invitarme.
1: ¿Cómo le ha ido en Colombia? ¿Cómo ha tenido esta estadía en compañía de su familia en nuestro país?
0: Muy bien, porque Colombia me ha permitido... Eh, trabajar en función del único objetivo que me motiva, que es la libertad de Venezuela, la democracia en el país. Y más que, como lo señalabas, Colombia ha sido el país que ha recibido más venezolanos. La migración eh, mayor que tiene Venezuela ha, ha sido hacia, hacia Colombia. Y yo entiendo que esto ha colapsado el país, pero de verdad que yo agradezco la, la, la voluntad del presidente Iván Duque y de otros presidentes, el presidente Macri, Sebastián Piñera, el presidente de Paraguay, de intentar una acción ante la Corte Penal Internacional para perseguir al reo de la justicia, porque Maduro es un reo de la justicia, es un delincuente, él, es, él está prófugo de la justicia. Hay una sentencia que lo condenó y que ordena su aprehensión. ¿Y qué, qué ha ocurrido con este reo de la justicia? Eh, implementó un plan de exterminio contra los venezolanos los venezolanos están muriendo de hambre en su país, un país tan rico como Venezuela, no hay insumo en los hospitales, o sea que aquel que, que, que se enferma en Venezuela está condenado a muerte si no mueren las calles por la inseguridad o por desnutrición La cantidad de niños que han muerto por desnutrición en Venezuela es exagerada Cifras que ocultan Hay unos organismos que se han encargado de, de publicar algunas cifras Como es el caso de Caritas Una, 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 una asociación que depende de la iglesia sí,
1: de la Pero iglesia en Venezuela
0: católica. vivimos una crisis eh, un genocidio se está viviendo en Venezuela Y yo creo que es necesario que los organismos internacionales, en todo caso la ONU Tiene que decretar la crisis de refugiados, la crisis de, de humanitaria que hay en Venezuela Es necesario abordar el tema de Venezuela porque si no van a morir de hambre todos los venezolanos
1: Hablando de tantas cosas que ustedes nos mencionan en esta primera parte de la charla Primero quisiera preguntarle, ¿usted ha podido hablar con el presidente Iván Duque después de su llegada a la Casa de Nariño?
0: No, no he podido hablar con él, hablé antes cuando era candidato.
1: ¿Y cómo sí. le fue en esa charla? ¿Qué le dijo el presidente Duque en ese momento candidato Duque?
0: No, me, por supuesto me manifestó todo el apoyo y su deseo de, de, de resolver el tema de Venezuela, de que Venezuela rescatara la democracia. Él es un hombre muy apegado a las, a las leyes, a las normas, eh, entonces, y me, me, me expresó que, que estaba solidario con los venezolanos.
1: Hace algunos días, señora fiscal, antes de entrar a la crisis humanitaria que vive Venezuela, aquí en Bogotá se vivió una escena que, para quienes no conozcan la historia de lo que está pasando, parecería pintoresca o por lo menos eh, extraña, y es una sesión de un tribunal supremo que fue elegida legítimamente como el tribunal supremo de justicia, hoy en el exilio una fiscal general legítima hoy en el exilio en un juicio contra un presidente de la república sí. como Nicolás Maduro que termina condenado hoy reo de la justicia ¿qué fue lo que pasó en esa diligencia y por qué fue condenado Nicolás Maduro?
0: Nicolás Maduro fue condenado por corrupción porque él estaba involucrado, está involucrado en un hecho de corrupción con Odebrecht Odebrecht es una empresa muy famosa en, el, en la región, en todo el continente él agarró dinero para su, le pidió para su campaña 50 millones de dólares a Odebrecht Odebrecht se lo da con el compromiso de que él iba a pagar la deuda pendiente que iba a otorgarle otros contratos que no iba a supervisar las obras que, que Odebrecht tenía que ejecutar 13 obras por un valor aproximado de 35 mil millones de dólares que no se ejecutaron entonces el servicio que requería los venezolanos porque hoy los venezolanos no tienen servicios públicos ni de luz, ni de transporte, ni de agua los venezolanos se transportan en perreras que son unos camiones donde montan a todo el mundo como animales y todas esas obras de infraestructuras que tenía Odebrecht esas 13 obras eran de transporte el sistema de metro en Caracas la ampliación hacia los teques hacia otra zona que se llama Guarenas, Guatire. Esas obras nunca se realizaron
1: Pero entonces, eh, haciendo una composición de lugar Ajá. ¿Eso cuándo ocurre? ¿Cuándo se hace ese compromiso de Nicolás Maduro con Odebrecht? ¿Y cómo le giran esos 50 millones de dólares? ¿Cómo es esa parte de la historia?
0: Mira, cuando la campaña de Nicolás Maduro, que fue en el 2013 Él habla con Eucenando Acevedo Y le pide 50 millones de dólares para su campaña Eucenando
1: Acevedo era el representante de Odebrecht en Venezuela En
0: Venezuela, el presidente y quedó demostrado en el juicio que él era el presidente y que él tenía la autoridad Y además, eh, él mismo lo declaró en, en un juicio que se le siguió en, en Brasil y por el cual fue condenado eh, Mad Nicolás Maduro pone una persona interpuesta, un, una persona intermediaria para recibir ese dinero que se llama Américo Mata Américo Alex Mata, uno de sus jefes de campaña y se utilizaron algunas cuentas para depositar ese dinero
1: ¿Y si se depositaron los 50 millones de dólares? Sí, y se le entregaron ¿Está certificado? Sí, claro ¿Hay pruebas de eso? De, hay pruebas de eso ¿Usted tiene las pruebas y las expuso en el juicio? La, sí ¿En el juicio que se adelantó aquí en, en Bogotá con el Tribunal Supremo? Con el tribunal el su, sí ¿Y qué pasó con esa plata? ¿Qué hizo Nicolás Maduro con esos 50 millones de dólares? Para traducirle a los oyentes en Colombia, eso son aproximadamente al cambio del dólar hoy 150 mil millones de pesos, uh, es acá. mucho dinero. ¿Qué, qué, ¿Qué se sabe de ese dinero? ¿Cuál, bueno, cuál segura, es el rastro?
0: Seguramente él lo tiene depositado en sus cuentas para su disfrute o, o de sus testaferros. Uh -huh. eh, indudablemente que tú sabes que el dinero producto de la corrupción, eh, la, quienes lo, lo detentan suelen... El resguardarlo para un, un eventual problema. En el caso, yo presumo que él está esperando cualquier desencadenante, porque en este momento la situación en Venezuela está muy difícil. Entonces, él está quizás esperando algún desencadenante en Venezuela. Y yo sé que ellos tienen mucho miedo, están muy asustados. Y porque saben que eh, eh, ellos han cerrado todas las, las, las vías democráticas, están acorralados.
1: Ya vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela, uh -huh. pero permítame profundizar un poco más en, en la condena a Nicolás Maduro, que es a 18 años tres y tres meses de prisión, ¿es verdad? Uh -huh. Maduro recibe 50 millones de dólares, financia su campaña y se queda con un excedente de, de esos recursos. ¿Usted me dice que las obras no se realizaron?
0: No se realizaron.
1: Es decir, Odebrecht gana las licitaciones, como decimos en Colombia, es decir, no. se, las, se las conceden. Eh... No. ¿Qué pasó es que ahí?
0: No hubo licitación. Uh -huh. Ellos hicieron una trampa. En el 95, en Venezuela, eh, bajo el gobierno de Rafael Caldera, se firmó un convenio entre Brasil y Venezuela, un convenio pa académico para la formación de, de personas en Brasil, venezolanos en Brasil, fundamentalmente académico. Eso es por ley aprobatoria, tiene que aprobarlo. Antes el, el, el Congreso y ahora la Asamblea Nacional. Ellos modificaron fraudulentamente esa ley, la convirtieron, ese convenio lo convirtieron en un convenio de infraestructura y de um, hábitat y vivienda Para la realización de obras de infraestructura Y de hábitat y vivienda Ahí está el, la primera trampa Se hace va, Cuando Nicolás Maduro era canciller Y bajo el gobierno de Hugo Chávez Y la esposa de Nicolás Maduro Era Silvia Flores, que lo aprobó en el Congreso Bajo ese convenio Ellos adjudicaron directamente Ellos lo hicieron para poder adjudicar directamente a Nicolás a, a Odebrecht. Odebrecht.
1: En Colombia diríamos eso es una adjudicación a dedo.
0: A dedo, correcto. Porque si lo hacían de acuerdo a la ley, nuestra ley de contrataciones públicas tiene que ser licitación internacional o nacional, según mm. sea el caso. Mm. Pero ellos para saltarse ese procedimiento de adjudicarle directamente a Odebrecht lo hicieron de esa manera.
1: ¿Cuál es el hilo conductor de Odebrecht en Venezuela? Hugo Chávez ya tenía vínculos con Odebrecht
0: claro, Hugo Chávez, eh, Odebrecht financió la campaña de, de, de Hugo, parte de la campaña de Hugo Chávez en el 2012 utilizaron casi el mismo me, que, eh, mecanismo eh, o, Hugo Chávez le llama a Lula y le dice mira, ayúdame con la campaña y él le dice, te voy a mandar un equipo una gente que es, es muy experto en esto Joao Santani y Mónica Moura que tenían una empresa de marketing político marketing electoral esa gente se reúne con Hugo Chávez. Y Hugo Chávez les dice, reúnanse con Nicolás Maduro, que es la persona que voy a designar para que se encargue de recibir los dineros y pagar los dineros. Entonces, Nicolás Maduro le dice a estas personas cuánto es la campaña. Ahí se hace la negociación, se hace en la propia Cancillería. ¿Cuánto es la, en la
1: Casa Amarilla? En
0: la Casa Amarilla. ¿Cuánto es la, la, la campaña? 35 millones de dólares, le dice eh, Mónica Moura y yo, Santana, a, a Nicolás Maduro. Bueno, pero. Ese dinero te lo voy a entregar una parte en efectivo y otra parte lo va a pagar Odebrecht. Efectivamente, Nicolás Maduro en la Cancillería le pagó hasta 10 millones de dólares a, a, a esta gente, a Mónica Moura, eh, de la empresa de marketing, por la campaña electoral. Entregas de 1, 2, tres, cuatro en maletas. En de, efectivo. En efectivo. Y la otra parte, eh, Odebrecht hizo depósitos en unas cuentas que Mónica Moura le señaló. ¿Cuentas en dónde? En República Dominicana, entre ellas en, 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 en el Banco Heritage, en mm. Suiza, eh, eh, los detalles no los recuerdo
1: sí. Pero esto quiere decir que desde Hugo Chávez hay corrupción ilícitos, sí. ilegalidades y corrupción claro. comprobada
0: Comprobada, claro, eso compromete también a Hugo Chávez
1: ¿Y usted cuándo se enteró, cuándo se dio cuenta de esto? ¿Usted Mira, es fiscal Ibe desde hace cuánto tiempo?
0: Eh, tengo nueve, nueve, bueno ahora más tiempo Diez años ahora diez años. Sí, pero Usted no.
1: empezó en 2008 a ser fiscal sí. de Venezuela ¿En qué momento se entera usted de la corrupción En la campaña de Hugo Chávez y de la corrupción En la campaña de bueno, Nicolás Maduro?
0: Ese evento ocurre el, dos, el evento con Hugo Chávez Ocurre en octubre de 2012 septiembre-octubre de 2012. Hugo Chávez
1: estaba enfermo, estaba muy enfermo. Sí,
0: claro. Recuerda que ahí es la campaña de Hugo Chávez, la que financia Odebrecht. ¿correcto?
1: Que es cuando, cuando Hugo Chávez aparece en el último acto de campaña en la Avenida Bolívar, en un pleno aguacero, que tiene una imagen eh, pues, memorable, digamos que es el momento en el que él se juega sus restos porque tenía una campaña muy dura con, con Enrique Capriles.
0: Correcto. Y en el 2013 es la campaña de, de Nicolás Maduro. Nosotros comenzamos la investigación en el 2015, noviembre de 2015.
1: ¿Por qué dos años después?
0: Bueno, porque eso fue en el momento que, que eh, se entera eh, el Ministerio Público okay. de, de, del evento. ¿Cómo se entera? Él, se entera primero por una noticia que salió en un medio de comunicación en el Nacional. Mm. Y además hubo una denuncia que fue formulada también en el Ministerio Público por una persona. Con ocasión a esos dos eventos mm. se inicia la investigación Nosotros practicamos al menos, uh, no recuerdo, pero varios allanamientos en las oficinas de Odebrecht Tuvimos que solicitar información a los distintos entes públicos, eh, CENIAD, NER, R, M, eh, los registros
1: El CENIAT para los oyentes es la DIAN colombiana, es el... A, algo así, aduanas. Es,
0: ajá. los registros mercantiles y, y la, la una de las pruebas más importantes que nosotros practicamos, que fue donde tardamos más, que es en el marco de los convenios de asistencia mutua en materia penal, nosotros solicitamos a Brasil que nos, eh, nos permitiera primero entrevistar, a los testigos, como testigos, aquellas personas que ellos ya habían condenado. Verbi Gracia, Eucenando Acevedo, uh -huh. presidente de Odebrecht, Mónica Moura y Joao Santana.
1: ¿Y ellos confirmaron lo, lo que se había denunciado?
0: Los fiscales se trasladaron a Brasil. Es más, los fiscales no pudieron llegar a Venezuela. Se tuvieron que quedar aquí en Colombia porque los estaban persiguiendo, porque sabían que traían las pruebas de, de Brasil.
1: ¿Cuando eso pasó, usted todavía estaba en Venezuela? Yo todavía estaba en Venezuela. ¿Y fue hostigada por eso?
0: Que por supuesto, imagínate la persecución que se, se, se generó en mi contra Yo tuve que llamar aquí a algunas personas para que protegieran esos fiscales Porque eh, había la amenaza que los, los agarraran e incluso aquí se los llevaran Y si entraban a Venezuela ya, ya nosotros teníamos la información que los iban a prender
1: Escuchando lo que usted nos cuenta, Nicolás Maduro está en el eje de todo el escándalo de corrupción Porque Hugo Chávez lo designa él como canciller, como el enlace con los marqueteros como se conoce en el ámbito de los expertos, eh, los encargados del marketing político, Nicolás Maduro se reúne con los eh, enviados por Lula da Silva y él es el que negocia
0: la campaña el de pago Hugo. de
1: la campaña de Hugo Chávez. Y Ajá. de allí sigue el hilo conductor y Odebrecht financia lo que según uno dice también la campaña de Nicolás pero Maduro.
0: Pero fíjate que te voy a hacer una referencia. Lo que se denuncia en el Ministerio Público es la campaña de Nicolás Maduro, pero de la investigación como los fiscales se fueron a Brasil y pudieron entrevistar a las personas. Mm. Además nosotros le pedimos a Brasil que nos entregara también las, las entrevistas que ellos habían hecho y las delaciones estas personas delataron en Brasil es decir, narraron todo lo que había ocurrido porque en Brasil la delación es premiada, te rebajan la pena claro. y nosotros le pedimos toda esa información a Brasil y efectivamente la Fiscalía de Brasil nos las entregó cuando nosotros eh, empezamos a desentrañar el caso o sea, a hurgar investigar, qué es lo que eh, cómo se llama correctamente Descubrimos que también Hugo Chávez estaba metido en el, en el tema de la corrupción y llegamos también a la modificación del convenio, de asistencia, el convenio bilateral entre Brasil y Venezuela que inicialmente era para fines académicos y que lo transformaron fraudulentamente.
1: Y eso salpica a Silvia Flores, Por a la primera combatiente de la nación, diría Nicolás Maduro, hoy esposa de Nicolás Maduro. Sí. En ese momento, presidenta de la Asamblea Nacional. Es correcto. Bueno. ¿Enrique Capriles recibió dinero de Odebrecht?
0: Mira, la, las investigaciones que tenga el Ministerio Público, en el momento que considere oportuno, informará cuál es el contenido de las mismas a quienes compromete mm -hmm. o no. Mm
1: -hmm. Entiendo su diplomacia y su prudencia, pero se han conocido testimonios y declaraciones desde Brasil que indican que Odebrecht, así como pasó en Colombia, porque mm -hmm. digamos que también hay que decirlo, en Colombia se tiene probado que Odebrecht financió la campaña de Juan Manuel Santos en 2014 y financió, bueno, parte de la campaña, y financió parte de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Es decir, el gobierno y la oposición. Uh -huh. En Venezuela, según esos testimonios, así como usted nos dice que hay pruebas, y de hecho ha sido condenado Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por haber recibido 50 millones de dólares de Odebrecht, también dicen... Que Odebrecht, como es una empresa y no tiene intereses políticos, sino financieros y económicos, pues quiere ganar con cara y con sello. Uh -huh. Que no solamente financia una campaña con el caballo que cree que va a ser el ganador, sino que también va a financiar la campaña de quien eventualmente puede ganar, pero que no es el favorito de las encuestas.
0: Jugando a, a ganar plata, con y a... cara y
1: con sello. Ah. ¿Hay indicios, por lo menos yo sé que usted no puede prejuzgar, pero hay indicios de la posibilidad o se investigan indicios o denuncias de posible ingreso de plata de Odebrecht a la campaña de Enrique Capriles en 2013?
0: Fíjate que nosotros está, seguimos investigando en el tema de Odebrecht, especialmente a Diosdado Cabello, que también a él, de verdad que tenemos una serie de elementos que lo comprometen, porque no se trata de un solo elemento, tienen que ser, nuestra legislación dice, fundados elementos de convicción. Eh, y te lo estoy diciendo porque en, próximo, en los próximos días yo voy a ejercer una acción eh, ante un organismo internacional para determinar la responsabilidad de Diosdado Cabello en eso. O sea, nosotros con respecto a Diosdado tenemos terminada la investigación como la teníamos con, con Nicolás Maduro. Fíjate que las, las investigaciones tardan mucho. Porque tú dirás, bueno, dos años. Hay investigaciones que tardan más tiempo. Mm. Y, y la, la asistencia mutua en materia penal tarda mucho, porque tú tienes que dirigir la comunicación mm. a, a Brasil. Mm. Hay que traducirla, todo eso. Llegar allá, después ellos evaluar, te responden, trasladarse los fiscales hasta allá. Y con todo este evento que te, te relaté, que Colombia de verdad que se portó muy bien. Y como la investigación continúa, indudablemente que puede salpicar a algunas otras personas. En... en es mi deber eh, no pronunciarme sobre los asuntos que están sometidos a mi conocimiento, porque eso sesgaría en mm. la investigación.
1: Lo entiendo perfectamente. Hablemos de Diosdado Cabello. Uh -huh. ¿Qué tiene probado usted sobre sus vínculos con el derecho?
0: Primero que él, siendo gobernador, eh, perdón, ministro de Hábitat y Vivienda, y siendo ministro de Infraestructura, siendo gobernador del Estado Miranda, este, celebró convenios con Odebrecht. Eh, también tenemos demostrado que Odebrecht le depositó grandes sumas de dinero a unos familiares de él que tienen empresas en, en España. Eh, todo, es más, eso yo lo he informado en otras ocasiones. Tenemos todo eso ya documentado, pero cuando presente formalmente la, eh, la solicitud, informaré plenamente.
1: ¿Qué solicitud ante quién la va, la va a entablar?
0: Es que no, no quiero informar, es un país ante una fiscalía de un país Y quisiera mm, resguardarme también por un tema de seguridad Yo hago esas actividades de manera sorpresiva Mira, el gobierno de Venezuela me anda persiguiendo Entonces yo llego sorpresivamente ¿La gente
1: perseguida en Colombia?
0: No, protegida pero, ¿Pero
1: la siguen en Colombia? ¿Usted cree que los tentáculos del régimen la, la siguen a Colombia? Claro,
0: mira en días pasados, una, una persona que vino aquí me dijo, mira no visites más tal sitio, porque cada vez que llegas ahí, inmediatamente lo, lo saben en Venezuela, y fui a, a la Quinta San Pedro Alejandrino ¿En Santa Marta? En Santa Marta, llegando a Santa Marta me dijeron, mira ten cuidado, ya aquí en Venezuela saben que estás en Santa Marta, porque yo tengo muchos amigos que están en el poder allá y son los que me pasan información me dicen todo lo que ocurre y todo bueno, lo que me van a hacer.
1: De eso ya vamos a hablar. Entonces, yo la interpreto, uh -huh. la Fiscal General de Venezuela va a pedir en los próximos días una investigación a un país uh -huh. contra Diosdado Cabello sí. por eh, corrupción en Odebrecht. Correcto. Esa es, eh, sí. digamos, interpretando lo que, lo que usted puede decir. No, de es, claramente es lo es que...
0: Eso. Ajá. Bueno.
1: Hablando ahora de la situación en Venezuela, señora Fiscal, uh -huh. eh, primero... Para algunos esa condena de 18 años y 3 meses de cárcel contra, Nic contra Nicolás Maduro eh, puede resultar inocua. ¿Usted cree lo mismo? ¿Usted cree que, que es inocua? ¿Usted cree que en algún momento va a surtir efecto y podría hacerse efectiva la orden de captura si llegase a expedirse como efectivamente está pasando?
0: Mira, primero que hay una sentencia definitivamente firme que lo condena a él. Mm. Frente a cualquier evento no hay que comenzar. A, a recabar elementos para procesar a maduro sino que desde una vez hay que ponerle los ganchos desde una vez poner los ganchos en venezuela es ponerlo preso poner
1: las esposas y sí. tenerlo
0: nicolás maduro no es no está autorizado eh, para firmar en nombre de la república de venezuela contratos con ningún país ni celebrar ningún tipo de acuerdos ni de convenios ni él representa a venezuela porque él ya no es presidente él es reo de la justicia él ocupa de facto ese cargo. Él está allí por la vía de los hechos, pero jurídicamente no representa a Venezuela. Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, es reo de la justicia. Antes de, de la sentencia, como medida preventiva, yo solicité que se oficiara a Interpol a los fines de, de la captura internacional de Maduro. Efectivamente, el Tribunal Supremo ofició... Ahora, una vez que se produjo la sentencia condenatoria, eh, los magistrados van a oficiar, o creo que se van a trasladar allá ese detalle, no lo conozco porque tendrían que informártelo. ¿A León? la Interpol? Al Interpol, a los fines de que se materialice la captura contra Nicolás Maduro.
1: ¿Eso no se ha hecho todavía?
0: Eh, no, lo hicieron como medida cautelar, mm. pero con, ya como sentencia definitivamente firme, van a ir hasta allá. O... Si eso
1: se hiciera efectivo, Nicolás Maduro quedaría preso en Venezuela. ¿no? Quedaría Podría preso, de, no, de, de eh, correcto. Fronteras.
0: Perfectamente, eh, es reo de la justicia y no puede salir de de Venezuela
1: Han pasado tantas cosas en los últimos días que yo quiero eh, hablar sobre lo que ocurrió en Avenida Bolívar ¿Qué información tiene usted sobre lo que denuncia Nicolás Maduro y el régimen habría sido un atentado en contra de él?
0: Mira, yo no tengo más información que la que salió por los medios de comunicación Y el resultado que ha habido de, de ese evento pero por los resultados a juzgar por los resultados de ese evento yo no sé, a mí me parece que es un plan de Nicolás Maduro ¿tú sabes cuántos presos van en este momento por ese evento? 56 ¿no te parece un número exagerado para un evento de esa naturaleza participaron 56 personas incluso un diputado que está aquí en Venezuela inicialmente quisieron involucrarme a mí a Jorge Arreaza, que es el canciller de Venezuela dijo que yo estaba involucrada que yo le tuve que salir al paso Decirle, mira, yo soy una mujer de leyes Yo combato con las leyes Con las ideas, con las palabras, con el pensamiento En todo caso Si yo hubiese planificado eso Yo lo hubiese planificado bien No una cosa tan, tan mal hecha, ¿verdad? O sea, eh, para, para los objetivos que quería la persona que hizo él, O las personas mm. que hicieron eso Pero en definitiva Yo creo que eh, eso, es un, eso es falso ese, ese atentado no es cierto.
1: ¿Hoy Nicolás Maduro está solo? ¿Quién acompaña a Nicolás Maduro hoy?
0: Bueno, su esposa primero, este, y los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Allí hay muchos uh, enfrentamientos, aunque Diosdado Cabello dice que no, pero Diosdado Cabello forma parte de otra ala.
1: O sea, Diosdado Cabello hoy no está con Nicolás Maduro.
0: En apariencia sí, pero... En realidad no
1: ¿Podría haber un golpe adentro del chavismo, del madurismo, del oficialismo, de la cúpula que maneja Venezuela contra Nicolás Maduro?
0: Mira, no sé, pero ellos son capaces de cualquier cosa Todos ellos son iguales, a pesar de que tienen diferencias Lo que pasa es que entienden que si se fracturan, eh, van a ser, van a perder el poder
1: sí. <risa> Hablando, señora fiscal, sobre Juan Requesens ...y las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ajá. ¿Qué va a pasar ahora? Porque eh, tengo entendido, además usted nos decía, y efectivamente varios países de América Latina van a entablar nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos, por lo que está pasando con la disidencia de oposición política, por lo que está pasando con los venezolanos de a pie en los hospitales, con todo esto ante la Corte Penal Internacional. Sí. ¿Vienen nuevas acciones? ¿Vienen nuevas medidas? ¿Usted va a entablar nuevas eh, solicitudes ante la Corte Penal Internacional?
0: Mira, yo tengo, ya yo estoy mandando una comunicación a los presidentes de Paraguay, Chile, Argentina y el de Colombia, por supuesto, agradeciéndole de verdad que en nombre de los venezolanos, en mi propio nombre, en nombre de toda la diáspora, muchísimas gracias por la preocupación que han tenido estos presidentes por Venezuela, por abocarse a la solución del tema de Venezuela, por querer que los venezolanos estén en mejores condiciones. Yo tengo un agradecimiento infinito con ellos y se los voy a manifestar a través de una comunicación que creo que ya debe estar saliendo en el día de hoy. Ellos van a acudir ante la Corte Penal Internacional, entiendo que por... Lo han manifestado claramente Pero yo tengo intenciones de acudir a la jurisdicción universal Te explico lo que es la jurisdicción universal Algunas legislaciones de algunos países tienen, tienen previsto que ellos pueden juzgar por violación a los derechos humanos A personas que no sean sus nacionales Yo no sé si tú recuerdas el caso de Pinochet Pinochet en España eh, Ese es el caso más, más emblemático Algo de eso es lo que yo pienso activar eh, con un país que no te voy a decir cuál es ahora
1: <risas> Ah, pero viene en camino también No sí, solamente bueno. en el caso de Diosdado Cabello Con Odebrecht, sino que sería Aplicar la jurisdicción internacional contra Nicolás Maduro
0: Claro, pero el caso de Odebrecht un de... país en particular Lo que pasa es que en el tema de, de Diosdado Cabello Ese país donde de, voy a acudir hay Porque la
1: plata la movieron por, por el torrente financiero de ese país
0: eh, Exactamente o
1: sea, Hay una cuenta... Por donde se mueve ah, la, cara de la corrupción ah, sí. de derechos humanos. Eh, país
0: Correcto, entonces eh, es competencia del país conocer claro. un caso como ese Pero el caso que te planteo de violación a los derechos humanos Es la jurisdicción universal, que es el tema de los derechos humanos Pero que el, el, el país de ante el cual se acuda la tenga previsto en su legislación Entonces vamos a hacer eso para ver si ocurre
1: Recuerdo algo. que en el caso de Augusto Pinochet, dictador chileno Inglaterra y España eh, de alguna manera aplicaron esa jurisdicción sí. Pero tenían ciudadanos víctimas del régimen de la dictadura de Augusto Pinochet. En este caso, al país al que usted va a acudir tiene víctimas de, de torturas o de violaciones de derechos humanos por parte de Nicolás Maduro?
0: Estamos cuidando ese detalle, precisamente. Mm. Lo que estamos cuidando para, el, hemos sido muy cuidadosos en ese detalle.
1: Señora fiscal, para finalizar, dos preguntas. La primera, usted nos cuenta y, y por supuesto que que nos ha dicho que tiene contactos aún en el gobierno de Nicolás Maduro se han escuchado declaraciones muy delicadas desde Venezuela hablando incluso de la posibilidad de una guerra contra Colombia usted ve posible que eso llegue a pasar entonces, hablamos de Pedro Carreño diputado, hablamos de Diosdado Cabello hablamos de Roy Chaderton que fue embajador en Bogotá que estaba permanentemente en la vida social de Bogotá y de, y de Colombia hace 15 años ¿Eso eso es posible? ¿Conociendo el régimen hoy ¿no? sería posible eventualmente que en medio de su lógica llegasen a intentar una confrontación bélica con nuestro país?
0: Mira, esos son mecanismos distractivos para que lo, lo, la población para que la sociedad no piense en el hambre, la falta de medicamentos, la falta de transporte, la falta de luz, la falta de agua, la falta de servicios, Para que la, la gente piense, oye, la guerra, tenemos que prepararnos para la guerra. El crear enemigos internos y externos, así como la guerra económica. Pregúntale a Maduro qué es la guerra económica. No, no te lo va a explicar porque eso se lo inventó para unificar a la gente y se olvidara de los verdaderos problemas, de los reales problemas, de los sentidos problemas que tiene la sociedad. Eso es mentira Y además, Venezuela no tiene con qué Venezuela no tiene Mira, eso, muchas de las De las, de los eh, Aviones eh, Tanques, están desmantelados Mucho de Hay más de 300 eh, Altos oficiales privados de libertad Muchos han desertado ¿Con qué van a pelear?
1: Para concluir, señora fiscal ¿Cuál es la salida que tiene hoy Venezuela. Nos duele profundamente, nos duele que más de dos millones y medio de venezolanos como usted y como su familia y como muchos otros hayan tenido que salir de su territorio, que hoy estén caminando como judíos errantes por las carreteras de Colombia intentando una mejor vida.
0: Qué doloroso, ¿no?
1: Eh, tantas cosas que pasan diariamente no tienen luz, no tienen agua, la economía completamente distorsionada no se sabe si funciona el bolívar soberano o el bolívar fuerte, le quitan cinco ceros a una moneda que todavía no entra en funcionamiento, van a aumentar precios a la gasolina quienes no tengan carne de la patria, ejercen más control social porque el gobierno va a subsidiar los sueldos de quienes tengan carne de la patria y de quienes no van a quedar con el mismo sueldo miserable de hoy. Todo eso lleva a una reflexión. ¿Cuál cree usted que es la salida hoy para, para la situación en Venezuela? teniendo en cuenta que no se ve una oposición ni cohesionada, ni empoderada, ni actuando de manera efectiva ante la crisis, cada día peor. Y ante un escenario que, aunque se ha descartado por ahora, sí se ha revelado por parte de, de medios muy prestigiosos como la agencia AP, Donald Trump ha contemplado en su baraja de opciones para Venezuela una eventual intervención militar. ...hoy cuál es la solución para Venezuela... ...de acuerdo con su con su experiencia...
0: ...primero que lo que yo quiero para mi país... ...es... ...lo que menos daño le cause... ...lo que menos dolor le cause... ...lo que sea menos trágico para ello... ...porque ya es suficiente el sufrimiento... ...que tiene mi pueblo... ...mi gente... ...salir... Es, ...eso que narrabas en este momento... caminar y muchos descalzos... ...sin alimentos... ...con frío... ...o sea... ...y yo, yo creo que... ...cualquier cosa... Que, que lo impacte más, oye, será una tragedia mayor. Pero en todo caso, yo creo que es fundamental la unión de toda la sociedad y su dirigencia política, comenzar a implementar acciones en este momento, aumentando las acciones y acciones que obliguen al gobierno a tomar una decisión, irse del poder. Los
1: empresarios, por ejemplo, no apoyaron ese paro.
0: Lamentablemente. O sea, es, es, neces, es, es el momento de la unión y del llamado, de un solo llamado a los venezolanos. Y ojalá sea el de acción permanente y en la calle.
1: Señora Fiscal General de Venezuela, Luis Ortega Díaz, muchas gracias por esta charla con los oyentes de Blue Radio y nuestros amigos en blueradio.com.